0: Kedves események, helyünkre felállva. hallgassuk meg Istennek a maizik igényét, amelyet most az ő Szent segítő segítségű hívásával hirdetni szeretnék mindjártunk számára. Ez az igeszakasz a saltárok könyvében a 119. részben, a 119. saltában van megírva, válogatott verseket szeretnék ebből olvasni. Boldogok, akiknek az útja tökéletes akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, nem követtek el álnokságot, hanem az ő útján jártak. Gyönyörködöm rendelkezéseiben, igédről nem feledkezem meg. Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim. Vezes parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm. Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket. teljes be rajtam irgalmat, hogy éljek, mert törvényedben gyönyörködöm. Ha nem törvényen gyönyörködteknek, elpusztulnék nyomorúságomban. Én pedig szeretem parancsolataidat jobban az aranynál, a színaranynál is. Inség és nyomorúság érte engem. Parancsolataid mégis gyönyörködtetnek. A hazugságot gyűlölöm, utálom, törvényedet azonban szeretem. Szabadításodra vágyom, Uram, törvényedben gyönyörködöm. Amen. Ha figyeltünk erre a Zsoltára, ezekre a válogatott versekre, ugyan, de ezek ugyanígy benne vannak ebben a, a Zsoltárban, és az egész üzenetét akarják átadni, akkor kicsit úgy tűnhetett számunkra, hogy így váltogatja, hogy most hova teszi a mondatban a gyönyörűség szót. Pedig valójában ez a Zsoltár nagyon is a törvényről, Isten igényről való gyönyörködésről és annak szépnek látásáról szól, Arról szól, hogy mennyire csodálatos Isten parancsolata az ember életehez, életében. Az egyik tanárom gyakran föltette azt a kérdést a teológiai tanulmányain során, dogmatika órán, hogy amikor egy-egy tanítás elmondott, hogy na abban, abban a dogmatikai tanításban mi a szép? Mi ebben a szép? Ezt Meg is válaszolta persze számunkra, de sokáig nem értettem, hogy miről beszél. Hogy miért kell a szépségről ennyire sokat mondani. Egyébként a szép fogalmáról egy teológiai könyvet is írt, ez a cím, hogy teológiai esztétika nagyon jó könyv egyébként, így utólag visszanézve, akkor még nem értettem, de hatod évem alatt egyszer kaptam egy igét, ami nagyon megfogott, és pont ezzel kapcsolatban gondolkozhatott el. Ezt az igét kaptam, gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Persze korábban is tudtam, hogy Istennek a dolgai gyönyörűségesek, de ez mégiscsak elgondolkozhatott abban, hogy hogy meg kell látnom az igében azt a szépséget, amit Isten akar a számunkra elmondani. A 119. Zsoltár is erről az úrban való gyönyörködésről szól. Azonban manapság meglepőnek talthatják azt, amit itt ez az ige mond számunkra. Ugyanis érdekes módon... Nem azzal kezdi, meg nem is úgy folytatja, hogy, hogy gyönyörködöm az evangéliumban, vagy, vagy szépnek találom Isten megbocsátását és szeretetét, kegyelmét, hanem így szól, gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket. Esőre nem tudunk ezzel mit kezdeni. Miért lenne gyönyörűséges a parancsolat, miért lenne szép a törvény, Gondolhatnánk azt, hogy hát egy jogász számára biztosan élvezetet okoznak a paragrafusok a megnézése, átolvasása, és a párhuzamok, az összefüggések, hogy mi, honnan eredt, ho, mire vonatkozik, de hát azért mi nem így vagyunk vele, gondolhatnánk mi. Pedig ezt a mondatot, hogy gyönyörködöm parancsolataiban, ezt a hívő sortáros mondja el számunkra bizonyára okkal mondja el ezt. A Zsoltánosországi nem jogász volt, nem ezért mondja. Valami egészen más okkal mondja ezt, hogy gyönyörködöm a Éppen ezért, hogy ezt a kicsit meglássuk és fölfedezzük, három fontos üzenetet szeretnék elmondani az igéből. Először is, hogy mit jelent is, de személyesen is Isten törvénye. Másodször, mit jelent gyönyörködni a törvényben. És végül pedig, ami még ráadásként előjön ebből a Zsoltából, de más igékkel is, hogy Isten miben gyönyörködik. Pontos tehát ezeket látni, ahhoz, hogy megértsük a 119. Zsoltárnak az üzenetét. Lehet, hogy hosszú ez a Zsoltár. Lehet, hogy nem szoktuk végig énekelni, de otthon érdemes egy végig elolvasni ezt a Zsoltár, mert végig dicséri Isten törvényét. Mit is jelent tehát Isten törvénye? Sokan vannak olyanok, akik a törvényt és az evangéliumot külön szokták választani. Az Ószövetség a törvényről szól, az Újszövetség az evangéliumról mondják. Pedig valójában nem lehet szétválasztani a kettőt. Nem lehet azt mondani, hogy ez csak az, a másik meg csak ez. Hiszen maga a tíz parancsolat is az evangéliummal kezdődik. Gondoljunk csak bele, emlékezünk vissza erre. Egy kezdődik, én az Úr vagyok, a te Istened, ki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Izraelnek ez volt az, az örömhír, ez volt az, az evangélium, amivel kezdi Isten az egész szabadítása. A rabszolgaságból szabadítja ki őket. Nem csak a testi rabszolgaságból, ezt nagyon jól tudta Izrael is, hanem a bűnlapságából is kiszabadítja őket, és az ígéret földjére vezeti a népét. Noha lehet, hogy ma a törvényről a paragrafusok és a vétető törvénykönyv jut eszünkbe, de egy ószövetségi hívő ember számára Isten törvénye egyúttal az ígéretet is jelentette, az igazságot és a kegyelmet is jelentette egyszerre. Mert Egyrészt az Úr megígérte, hogy a néppen lesz, folyamatosan kíséri őket. A pusztai vándorlás során is, a királyság korában is, még a fogság alatt is folyamatosan Isten velük volt. A parancsolatban megmutatta az igazságát. Sőt, még részletezte is az igazságát. Tehát a Tóra, a Mózes öt könyve, az erről szól, hogyan részletezi Isten az ő igazságát, mind a történelemben, mint a nép életének való törvényekben. És végül pedig meg is kegyelmez a népnek, amikor a messiásra előremutató áldozatokat készítik elő. Izrael nem úgy értelmezte ezeket az áldozatokat, legalábbis nem ez volt a rossz áldozati mód. Úgy értelmezték, hogy az áldozattal, Isten megmutatja az ő kegyelmét, hogy nem nekünk kell elszenvedni a büntetést, hanem Isten elveszi rólunk a helyettes áldozattal. Ezt sokszor félreértelmezték ezt, Izrael története során, de a helyes értelmezés az volt, hogy, hogy azért veszi el Isten a bűnöket, mert majd a messiás, a tökéletes áldozatával el fogja venni egyszer és mindenkorra. Erre mutattak elő az ószövetségi áldozatok is. 119. Zsoltárban tulajdonképpen nyolc kifejezés is vonatkozik a törvényre. Nagyon érdekes, hogy nem egy szóban rendezi el, hanem nyolc kifejezést is mond, nyolc különálló, külön jelentéssel bíró fogalom ez. Nem akarom mindegyiket megmagyarázni, ez túl hosszúra menne, inkább csak felsorolom őket a, a héper nevükkel is. Tehát egyrészt beszél a törvényről, ami a tóra. Az utasításokat is elmondja, ez a pikudin döntések, ez a mispátin, rendelkezések, ez a hukkim, az igéről is beszél, amiről talán hallottuk, ez a dábár, a parancsolat, ez a mitzvá, innen egyébként a pár is kifejezés, a beszédről, ez az imrá, és az interneket is részletezik, ez az édót ebből is láthatjuk, hogy hogy Isten törvénye jóval sokrétűbb, mint amit elsőre gondolnánk erről. Ez egy élő törvény. Nem valami tiltó listáról van itt szó, hogy mit lehet tenni, mit nem, mit kell tenni, mitől kell tartózkodni, hanem amikor a Zsoltáros Isten törvényét dicséri, akkor Isten élő szaváról szól. Ami az élet minden területére hatással van. Nézzük csak meg rögtön. Itt van szó döntésekről, igéről, beszédről, internetről. Ezekről a nap életben is beszélhetünk és találkozunk is ezekkel. Isten igéje tehát élő és ható, igen. A törvény is élő és ható. És minden élethelyzetre megoldást kínál. Pálapostor is beszél a törvényről. Számára alapvető fontosságú a törvény, hogy az evangéliumot megértsük. Tulajdonképpen, hogyha nem foglalkozunk Isten igazságával, a parancsolatokkal, a rendelkezésekkel, akkor nem fogjuk megérteni a kegyelmet sem. Én is ezt mondja Pálnakostól. A törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. Ez persze nem azt jelenti, hogy a törvényről múlt időben kéne beszélnünk. Tehát igen, olvastuk az ószövetségi törvényeket, vagy olvastuk a Bibliában ezeket, vagy azokat a parancsolatokat, és ebből megértettük, hogy Krisztus miért halt meg. És utána érre Nem erről van szó. Hanem ezek most is érvényesek ránk. Nem múlt időben kell beszélnünk erről, hanem jelen időben hogy Krisztus ezeket most is betölti az ő kegyelmével. Állapostól, ez külön ki is emeli, saját magára nézve is. Nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek. Mi ugyanúgy Krisztus törvénye szerint élhetünk. Mert Jézus kegyelme az, aki megszabadít a bűntől, és az ő ígéretét, az örök élet ígéretét adja számunkra. A felszabadítás, evangéliumát kapjuk, ahogyan Izrael is kapta a tíz parancsolattal. Jézus, amikor hegyi beszédet mondja el, akkor tulajdonképpen nem valami gyökeres újdonságot mond el. Ezekkel mind tisztában lehettek Izrael fiai. Jézus hegyi beszédének abban van az ereje, hogy lesz, mint megváltó mondja. Hogy nem félnetekkel a törvénytől, hanem mivel én betöltem ezt a törvényt, ti e, már képesek lesztek ezt megtartani, ha én bennem hiszek. Tulajdonképpen a tíz is ugyanezzel az evangéliummal kezdődik, a felszabadulás evangéliumával ugyanis a megváltástól kezdve már önként és hálából tudunk engedelmeskedni Istennek, nem pedig félelemből. Lehet, hogy tisztában vagyunk a törvényjel, hogy, hogy micsoda is Isten törvénye, de fölteltjük a kérdést, hogy miért lenne gyönyörűséges ez a törvény. Miért kéne szépnek látnunk olyan igehelyeket is, amelyek nagyon keményen szólnak? Ez a profétákra is igaz, például az öt Mózesben is vannak eléggé komoly és nehéz utasítások, parancsolatok rendelkezések. Miért lenne ez olyan szép most számunkra? Két példát szeretnék most csak mondani, az hát egyik ószövetsége, a másik újszövetségi, hogy miért tarthatnánk szépnek, nem ezekről akarok most beszélni, de lássuk egy kicsit ennek a részét is. Az egyik így szól: ha hében rabszolgált vásárolsz, hat évig szolgáljon, de hetedikben menjen el szabadon váltságdíj nélkül. Vagy az újszövetségi, aki pedig egyet is megpotválkoztat a kicsinek közül, akik hisznek bennem, Jobbannak a malom követ a nyakába, és a tengerbe vetik. Első ránézésre nem tűnnek olyan szintnek ezek a törvények tulajdonképpen. Akár az új akár az új jól olvasunk ebben. De hogyha milyen beletekintünk ennek az üzenetébe, hogy Isten ezeket miért adta, akkor megérthetjük, hogy a törvényben ott van bennem, Istennek a kegyelme és igazsága egyszerre. Isten a törvényt azért adja, hogy megóvjon bennünket. És ez segíthet ennek a megértésében is. Sokan úgy tekintenek ezekre a bibliai parancsokra, mint amik korlátozzák az embert. Hogy hát ott van, bekerítengem, nem tudom szabadon élni az életemet, mert a bibliai törvények ezt és ezt tiltják, és nem engedik, és nem tehetem azt, amit akarok. Korlátozásként élik meg sokan. Pedig egészen más céljuk van. Bizonyos értelemben a törvény valóban korlát. De olyan, ami megvéd attól, hogy a szakadékba zuhanunk. Isten törvénye egyfajta védő korlát, ami megortalmaz bennünket. Bekeretezi hogy miként tudunk az Istentől kapott biztonságban élni, az Istentől kapott kegyelemben élni. És hogyha átlépem ezt, akkor tulajdonképpen saját magamat sodron veszélybe, a saját lelkemet veszélyeztetem. A bibliai képpel élve, egy kicsit tovább menjünk ebben a gondolatban, a törvényt lehet egy kerthez is hasonlítani. Nem véletlen, hogy az Újszövetségi Édenkert és az Újszövetségi Paradicsom körül van kerítve. Ez egy nagyon szép kép, ha belegondolunk, mert Isten az, aki oltalmazza ezt a kertet. Isten az, aki gondozza, aki szab mindennek, aki rendet teremt ebben a kertben, Ézsaiás próféta így ír a Krisztusi törvény elélet eléről tulajdonképpen. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én uram, az úr is, és öröméneket mindennél hallatára. Úgy gondolom, egy szép kert mindenkit gyönyörködtet. Nem is kell nagyon messzire mennünk, hogy egy ilyen kertet láthassunk, de a templom udvarán a hátsó részben van egy nagyon szép veteményes kert gondozott kert, ahol szinte minden megterem. Azonban van egy kerítés, és egy háló is körülötte és fölötte. Leginkább talán azért, hogy a hittantábor ideje alatt a labdák ne az egészültetvényt. De valahogy ehhez hasonlóan gondozza és oltalmazza az életünket is Isten törvénye. Isten törvénye ott van, ebben a kerítésben, a hálóban, amely megvéd bennünket. Ez persze csak belülről látható. Ennek a szépségét belülről tudjuk felismerni. Mert ha kívülről nézünk arra a kertel, hát akkor csak kerítés látunk. Nem látjuk magát a kertet. Ott van a kerítés, el van választva, oda nem mehetünk be. Igazából nem tudunk vele mit kezdeni, hogyha csak kívülről szemléjük. Azonban, hogyha elfogadjuk Krisztus örömhírét és kegyelmét, aki behív ebbe a kertbe, akkor tulajdonképpen gyönyörűnek láthatjuk az Isten által előre elkészített kertet, és a törvényt is, amely védi az életünket. Nagyon fontos kép az, amit Jézus maga is mond az akkorról, hogy ő a juhok ajtaja, és rajta keresztül lehet bemenni ebbe a közösségbe. Vagy ugyanígy, hogyha a kert példájánál maradunk, Jézus az, aki az ő ingyen kegyelmével megnyitja előttünk ezt a kertet. Nem tudjuk átugrani magunktól ezt a kerítést, nem tudjuk átugrani Isten törvényét és eleget tenni a rendelkezéseinknek. Képtelnek vagyunk rá, túl magas. A bűneink súlya visszahúz. De Jézus az, aki kinyitja Kert kapuját. Nem átugranunk kell. Nem megugranunk, mint egy lécet, hogy ha ezt meg tudod tenni, akkor üdvözlősz. Nem. Jézus ingyen kinyitja ezt nekünk. Nekünk csak ezeket a bűnöket kell letennünk a lába elé, és beenged ebbe a csodálatosan elkészített kertbe. Ugyanezt tette a másik latorral is, ott a keresztem, amikor ugye ő megtér, és kérte Jézus, hogy emlékezzem meg róla. Hallottunk is prédikációt az egyik vasárnyon. Ezt mondja ugye Jézus a latornak, a megtért latornak. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Gyönyörűnek láthatjuk Isten törvényét is, így a kegyelemből szemléve, a kertből szemléve, amely keretezi az életünket. És így már érthetővé válik az a gondolat is, amit már mondtam korábban, hogy hívőként hálából engedelmeskedhetünk Istennek, Krisztus törvényének. Ugyanis szépnek látjuk ezt, amit Isten elkészített. Az ő kegyelmét, és szépnek látjuk emiatt az ő törvényét is. Noha lehet, hogy Isten törvényében gyönyörködünk. De sokszor úgy érezzük, hogy körülöttünk és bennünk semmi lelki szépség nincs. És pont ebből fakad ez a kérdés, hogy miben gyönyörködik Isten? Gyönyörködik-e vajon bennünk például? Gyakran kicsinek és rúsjának látjuk magunkat, és legszívesebben elbújnánk szégyenünkbe, mint ahogy Ádám is Éva tette a paradicsomban, az édenkertben. Mindenük megvolt, de mivel bűnt követtek el, szégyelték saját magukat. Isten előtt, egymás előtt. Gyakran mi is így érezzük ezt. Azonban Istennek ezekre az élethelyzetekre, amikor szégyenkeznünk kell saját magunk miatt, és nem látjuk szépnek magunkat, ezekre az élethelyzetekre is van vigasztaló és bátorító üzenete. Az Úr nem csak a teremtett világot, talált különösen az újjáteremtett, újjászületett embert magasztalja föl, és teszi szépé. Ezt mondja a 147. Zsoltár is. Az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Rögtön eszünkbe juthat ez a korábbi, igen, a 119. Zsoltárból hogy gyönyörködöm parancsolataiban, mert szeretem őket. Kikben gyönyörködik az Úr? Pont azokban, akik szeretik Istent, hogy gyönyörködnek a parancsolataiban, akik bíznak az Úr szeretetében, akik félik az Urat, akik mindig benne reménykednek, őtől várják a segítséget, nem másban bíznak, hanem csak is benne. Ha pusztán emberileg nézzük magunkra, akkor csak szennyelt, bűnt és fiányosságokat látnánk. De Isten egészen máshogy látja az embert. Azok, akik Krisztusban hitre jutottak, már nem szennyesen állnak meg az Úr előtt, hanem tiszta fehér ruhában, amit tőle kaptak. És ebben gyönyörködik Isten. Ebben, hogy, hogy valaki megbocsátást kér Krisztusban, és fehér ruhát kap tőle. Mert aki Jézustól kérte valóban ezt a bűnbocsánatot, és az életem megváltozott, az már nem a saját gyönyörűségére, nem a gyönyör keltés miatt éli az életét, hanem Isten dicsőségét akarja felmutatni. Isten gyönyörűségére éli az életét az ember. És itt van ez a kérdés, hogy tényleg így van most ez a te életedben. Mert nem abban gyönyörködik az Úr, ha magunkat látjuk igaznak, ha magunkat szépnek, tökéletesnek gondoljuk, hogyha azt gondoljuk, hogy, hogy bennünk nincsen bűn, hogy is lenne, nem is követtem el semmi, a törvénybe ütközött, Isten azt találja szépnek, ha a bűnt megvalljuk és elhagyjuk. És ezt mondja az igében is, élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem, hogy a hitetlen megtérjen útjáról, és éljen. Isten pont azért látja szépnek a megtérő bűnöst, mert akkor a bűnvallásban, a bűnök letételében megszabadul az ember a korábbi, addigi leg, lelki csúfságától és Krisztus tiszta világosságát tükrezi vissza. És itt előjöhet számunkra így a tükör, Képen. Bizonyára mindjárt találkoztunk egy olyan tükörrel, ami teli volt mocsokkal, új lenyomatokkal, rá ragadt már a por, a festék, az olaj, a minden, ami rá a sok-sok év alatt, és amikor belenézünk ebbe a tükörbe, akkor igazából semmi más nem látunk, legfeljebb körvonalakat, vagy, vagy valamilyen mocsok folytatott a sarokban. Használhatatlan ez a tükör. De nem az a megoldás, hogy fogom, összetöröm, kidobom a tükröt. Isten a tökéletes megoldást készíti az ember életében. Ő letisztítja ezt a tükröt, hogy tiszta legyen, hogy valóban Isten dicsőségét ragyogja vissza, tükrözze vissza ez a tükör. És ez az ember életében is így van. Hogyha eh, én Krisztus elé viszám a bűneimet, aki meg tud tisztítani, akkor ő eh, tényleg eh, tükröződővé teszi az életemet. Vigyük magunkkal 119. Zsoltár egy utolsó versét, mert ebben egy, egységben láthatjuk a törvényt, Isten kegyelmét, az ő igazságát, az ő ígéretét. Nem kell külön választanunk, hanem láthatjuk, hogy ezek nagyon is összefüggnek, hogy a törvény nélkül nem érthetjük meg a kegyelmet, és a kegyelem nélkül érthetetlen a törvény, és Teljesíthetetlen a törvény. A Zsoltáros nagyon jól látja ezt, és Isten kegyelmére bízza magát, törvény tekintetében is. Ezt mondja, és így imádtságképpen mi is mondhatjuk majd, Szabadításodra vágyom, Uram, törvényedben gyönyörködöm. Így legyen, Amen.